0: Mais, euh, pardon, je suis avec Dimitri Pavlouk, excusez-nous, votre <rire> matinale progresse sur Europe 1 oui. Combien Deux auditeurs ont... <rire> Non, mais je vous oh, Non, mais c'est bien, c'est une bonne nouvelle, non, mais c'est bien. Et
3: Donc oui, combien pardon, vagues, on parlait de ça
0: juste avant le générique. Ça
3: fait deux vagues que le 7-9 d'Europe 1 progresse et on c est, est super content, mais on bosse, hein. ah, ben ça bosse, bien, hein, je peux vous dire qu'on met le paquet.
0: Oui, oui je vais vous voir au générique à chaque fois en train de travailler. <rire> non, mais bravo, félicitations Merci en tout beaucoup, cas. Et on vous écoute, nous en tout cas on vous écoute le matin, on se lève tôt, on vous écoute, vraiment bravo. Pour cette matinée. Bon ben c'est à nous alors. Adrien Spiteri, qu'est-ce qui fait le mini ce soir Mathieu Devez. C'est parti.
4: La RATP prévoit un trafic très perturbé sur les réseaux RER et Métro jeudi. Le trafic sera notamment interrompu sur trois lignes, la 8, la 10 et la 11. Il faudra compter un RER sur deux dans Paris aux heures de pointe, 1 sur 4 en heure creuse. Une mobilisation nationale contre la réforme des retraites est prévue dans deux jours. Un échange tendu à l'Assemblée nationale aujourd'hui entre Olivier Dussopt et Olivier Faure à propos justement de la réforme des retraites. Je ne suis pas dans votre tête ou dans votre peau mais j'ai honte pour vous a notamment lancer le premier secrétaire du parti socialiste. Vous vous faites marcher dessus par Jean-Luc Mélenchon, lui a répondu le ministre du Travail. Une vingtaine de départements touchés cet après-midi par une panne des appels vers les numéros d'urgence. Voyez ce tweet du ministre de la Santé. Le 15, le 18 et le 112 ont notamment été concernés avec environ 6 appels sur 10 bloqués. Orange assure que l'analyse des causes de la panne est en cours.
0: Au sommaire ce soir, démocratie, démocratie, qu'en reste-t-il aujourd'hui au sein des partis politiques Alors que le premier conseil politique de la France insoumise n'a pas apaisé les tensions internes en excluant les grandes figures du parti, beaucoup de voix au PS s'élèvent pour crier que la France est soumise. insoumise n'est pas un parti démocratique. En quoi peut-on prêter crédit à ces accusations contre Jean-Luc Mélenchon, LFI a-t-elle gangréné la gauche L'édito de Mathieu boccotti 750 000 personnes seraient attendues ce jeudi dans les 200 cortèges déjà organisés. Certains veulent se concentrer, la France, sur cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Mais que veulent réellement les Français Quel est l'âge de départ souhaité Quelle est la réforme rêvée Et si beaucoup, en douce, se tournaient déjà vers la capitalisation comme solution L'analyse de Dimitri Pavlenko. Pas le bon titre.
3: <rire> C'est
2: bon.
0: Parents, réseaux sociaux, justice laxiste. Comment expliquer qu'un adolescent de 16 ans soit poignardé au petit matin hier devant son lycée à Thiers dans le Val-de-Marne Comment expliquer ces règlements de compte mortels entre jeunes et bandes rivales Guerre de territoire, appartenant sous nom à un quartier, n'ont-ils que la violence pour exister Le décryptage de Charlotte Dornelas. Sale blanc de merde, ce sont les propos d'un étudiant sénégalais qui réfute l'accusation de racisme. Propos visant tous les étudiants de son ancienne école de Nantes, mais aussi la communauté française. Pourtant, à l'époque, d'autres sénégalais rêvaient de la France, comme Léopold Sandar Senghor. Portrait de l'académicien qui aimait la France et se clamait nègre. Marc Menon raconte. Les menaces du secrétaire général de la Fédération CGT des mines et de l'énergie contre les élus interpellent, menacer de coupures d'électricité, cibler les élus favorables à la réforme des retraites Si le mépris envers les politiques est dangereux pour la démocratie, a-t-on franchi un cap Démocratie et République ont-ils encore un sens L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur, même s'il y a un peu de cacophonie, nous avons tous la tête sur les épaules <rire> et nous avons tous quelque chose à dire. Et moi, écoutez, c'est parti. <musique> Le débat du jour, dans un instant, on assiste sans doute à un baby crash en France. Le nombre de naissances en 2022 atteint un niveau historiquement bas du jamais vu depuis 1946. Pourquoi la natalité est-elle l'angle mort des retraites On en a déjà un peu parlé, mais que veut dire justement cette natalité en forte baisse, très forte baisse il y a beaucoup de dessous, quand même, qu'on va décrypter ensemble lors d'un débat, un tour de table. Comment allez-vous, mes amis, mes mousquetaires En
1: ah, pleine forme. Toujours bien.
0: En pleine forme, toujours bien. Vous n'avez pas une autre réplique
1: <rire> Encore mieux. <rire> ah, pas mal, pas mal. Je vais toujours bien ou vraiment très bien Non, mais
0: de temps en temps, quand vous allez mal, vous le dites ou pas
1: mais j'ai très, très rarement mal C'est incroyable mmh, Sauf quand je perds mes bagages mais grâce à vous je les retrouve <rire> <rire>
0: Non mais même quand vous perdez vos bagages Vous gardez le serein Ma belle Charlotte est là, oui, bien. mon Marc maintenant en pleine forme
5: Bah écoutez oui J'ai passé un bon après-midi avec vous dans le bureau Donc tout allait bien
0: Et oui on a bien, on a bien discuté et Dimitri Pète le feu Exactement. <rire> La gauche
3: Même les retraites
0: <rire> Vous allez nous en parler
3: ouais, Je commence à, limite à saturer quand même hein. On n'est que le 17 janvier
0: mais non, Si Dimitri s'ature, si Dimitri, les noms. <rire> la gauche, plus particulièrement le PS, se remettra-t-elle de son alliance avec LFI Samedi, à la une du Parisien, Mathieu, Anne Hidalgo a lancé une charge vive contre la France insoumise en accusant le parti de ne pas être démocratique, en invitant le PS à se dégager de son alliance avec ce parti. N'est-ce pas trop tard, Mathieu faut-il prêter crédit à ces accusations contre Jean-Luc Mélenchon
1: Alors, à la question Anne Hidalgo, on pourrait répondre « Anne qui euh, ». C'est-à-dire, à la dernière élection présidentielle, Anne Hidalgo a été enterrée de son vivant, à moins qu'elle n'était déjà morte politiquement. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, puis dans cet espace réduit, dans cet espace diminué, qu'est le Parti socialiste aujourd'hui elle représente néanmoins quelque chose. Elle représente, avec d'autres, ceux qui n'acceptent pas finalement cette annexion ou cette dissolution du PS par LFI qui n'acceptent pas ce renversement du rapport de force entre les gauches. Entre, normalement, la gauche dite modérée, plus ou moins modérée, mais quoi qu'il en soit, les médias la nommaient ainsi. La gauche du gouvernement était le cœur de l'alliance des gauches et elle absorbait ensuite les gauches dites radicales. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis après un an maintenant C'est la gauche radicale qui est devenue le pôle central des gauches, et la gauche de gouvernement s'est laissée annexée et euh, de manière assez nette. Hein. Et ce qui se passe en ce moment, il faut le voir, il faut le voir au Parti socialiste, ce n'est pas sans intérêt. Donc je parle d'Anne Hidalgo, sa critique est très vive, hein, J'y reviendrai, elle nous dit Jean-Luc Mélenchon n'est pas un démocrate, la France insoumise n'est pas un parti démocratique, ce en quoi elle ne se trompe pas toujours. Mmh. Mais, mais cela dit... Euh, ça représente quand même des tensions réelles au Parti socialiste que l'on voit et qui vont trouver leur dénouement dans quelques jours. Alors, que se passe-t-il au PS? Il y a d'un côté ceux qui se disent « l'avenir, c'est la NUPES ». Et nous serons une sensibilité dans la NUPES, nous serons une sensibilité, et c'est incarné par Olivier Faure et d'autres, qui disent « nous serons la culture de gouvernement dans cet ensemble nouveau qui représente l'avenir de la gauche en France ». De l'autre côté, nous avons ceux qui disent « Non, le Parti socialiste ne sera jamais une simple annexe, ne sera jamais qu'un satellite de cette alliance, c'est autour de nous, même si ça doit prendre du temps, que doit se recomposer l'alliance à gauche. » Autrement dit, quand l'hypnose mélenchoniste va se décomposer, quand cette fascination pour le vieux chef hein, qui toujours renaît d'une manière ou de l'autre, chaque fois qu'il y a une présidentielle qui arrive, Jean-Luc Mélenchon renaît. Bon, en ce moment, il n'y a pas de présidentielle, donc il est un peu en cendre, mais il peut se recomposer. Quoi qu'il en soit, une partie de la gauche, non, non les, les socialistes, et là c'est Cazeneuve, c'est aussi dans la course à la direction en ce moment chez les socialistes, c'est, je perds son nom... Hélène quoi. Geoffroy. Euh, oui, oui voilà, Nicolas Mayer rossignol pardonnez-moi, qui représente d'ailleurs cette option d'un PS qui dit « Union des gauches, certes, mais pas annexion à LFI ». Quoi qu'il en soit, donc, ayons à l'esprit l'idée qu'il y a ces deux, ces deux tendances, et est-ce que le Parti socialiste peut redevenir demain après l'effondrement potentiel de LFI, le cœur vivant d'une gauche renaissante, je confesse quelques doutes. Quoi qu'il en soit, je re reviens un instant sur la critique d'Anne Hidalgo, parce qu'on verra pour la suite, c'est pas sans intérêt. Parti antidémocratique, elle nous dit. Quand on entend Manuel Bompard... Non, mais
0: c'est très fort quand même. Hein? Ah ben oui, non, mais très surtout c'est pas ça. complètement faux. Manuel Deux Bompard, on
1: s'en rappelle, on en a parlé ici. On en a assez peu parlé dans les autres médias, étrangement. Manuel Bompard nous dit que le vote n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie. C'est quand même génial. C'est une de mes déclarations préférées de l'année. Ensuite, quand on voit Mathilde Panot interviewée euh, sur différents plateaux, nous expliquer qu'il n'y a, a pas de problème démocratique euh, chez LFI, tout fonctionne au consensus. Tout fonctionne au consensus, donc, en tant que tel, il n'y a, a pas de courant dissident, il n'y a pas de tendance, tout ça. Le consensus se substitue au vote. C'est quand même original comme point de vue. Quand on sait que plusieurs représentants des lieutenants, des forces vives du de NFI ne sont pas intégrés aujourd'hui dans le nouveau conseil de direction du parti, eh qu'est-ce qu'on voit? C'est que c'est un parti qu'on voit, soit dit en passant, quand on voit la logique de la purge qui s'anime dans ce parti régulièrement, quand on voit les mécanismes obscurs qui servent à traiter les gens qui ont des comportements... Euh originaux, abusifs dans leur rapport avec les femmes. Hein, les uns, on les exécute, les autres, on les sauve. Et l'obscurité dans cette justice interne qui relève de la justice politique dans le parti, on constate qu'effectivement, ce n'est pas le parti le plus démocratique qui soit. Et pourtant, et pourtant, Jean-Luc Mélenchon, son chef invisible et pourtant bien vu, euh, euh, surnage encore et espère encore un destin.
0: D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon fait encore les manchettes en annonçant et effort depuis le siège de la France insoumise qu'il serait... Présent derrière les syndicats
1: jeudi. Qu'en pensez Présent derrière les syndicats, il y a pas de. Ils cherche à faire croire, alors c'est quand même pas mal. Parce que je serai derrière eux, donc je ne serai pas à l'avant-scène. Donc si la manifestation se plante, c'est pas de ma faute. Si elle fonctionne bien, je lui ai redonné une impulsion. Il y a cet élément-là. Et il y a surtout, ils cherche à élargir en ce moment la contestation sociale pour être capable de la récupérer à son avantage en temps et lieu. Mais Jean-Luc Mélenchon est dans une drôle de séquence en ce moment, vous le noterez. Donc, il y a eu le grand, le grand entretien de plus d'une heure euh, qui était une forme de flop, soit dit en passant, en plan des audiences. Jean-Luc Mélenchon, c'était son grand retour attendu, désiré. Les Français seraient au rendez-vous. Mais ouf, il préférait regarder une forme d'équivalent de Colanta ou de je ne sais quelle série qui m'échappe un peu. Donc, il ne suscite plus les passions en ce moment. Il ne suscite plus les passions... Par ailleurs, il suscite l'intérêt. Parce que la question qu'on se pose à gauche, est est-ce qu'il va finalement prendre sa retraite? Est-ce que papy Mélenchon est à la veille de prendre sa retraite? Oui ou non? Pour lui, est-ce qu'il ne pourrait pas prendre sa retraite il y a quelques années déjà? Et là, il y a une forme d'amour-haine qui se joue avec lui, mais à gauche même. Quand on n'est pas de gauche, on peut regarder ça avec une forme de fascination, mais de l'intérieur, c'est l'amour-haine. Jean-Luc Mélenchon, c'est un homme qui a une figure fascinante. On pourrait dire c'est le chef charismatique, autoritaire, sévère, brutale de la gauche, mais qui écrase néanmoins toutes les figures qui l'entourent. Chef autoritaire, grand tribun, grande culture, ampleur de vue. C'est pas l'homme des mesures techniques, c'est un homme qui médite sur le prochain siècle, le prochain millénaire, et ainsi de suite. Il prétend peser sur les millénaires à venir. C'est quand même assez original comme point de vue. Mais il y a une autorité naturelle il ne vit que pour la présidentielle. De ce point de vue, il fait penser un peu à Jean-Marie Le Pen. Hein. C'est-à-dire un homme politique qui tient tout son... C pour moi, c'est un peu l'équivalent à gauche de Jean-Marie Le Pen à droite. C'est celui qui n'existe que pour l'horizon présidentiel. Il peut sembler mort. On... Il semble, à plusieurs reprises, on le sent euh, décomposé. Et là, la possibilité de la renaissance présidentielle arrive et il rameute ses troupes. Autre lien avec Jean-Marie Le Pen, c'est quelqu'un qui rassemble toutes les tendances contradictoires de sa famille politique et il parvient à les tenir ensemble, parce qu'il y en a des tendances contradictoires de la France insoumise. Il réussit à les rassembler. Mais, mais, mais c'est un homme déchu et qui sait penser et peut-être en train de connaître son point de rupture avec la jeune génération il y a évidemment l'affaire Katniss. À gauche, aujourd'hui, cette question, puis pas seulement à gauche, au dit temps passant, des violences sexuelles est centrale. Et pour une partie de la jeune gauche féministe, cette idée d'une relativisation du geste de Katniss est vue comme une complaisance patriarcale du vieux chef qui témoignerait de son appartenance au siècle passé. Donc ça, il y a une rupture avec la jeune génération. On peut ajouter à ça, et imaginez si Jean-Luc Mélenchon était pas de gauche, le bilan qu'on ferait médiatiquement de ses déclarations. Son conspirationnisme. On se rappelle de ses propos sur l'affaire Mera. C'est pas un détail. Ses propos outranciers à l'endroit des policiers. Ses propos souvent haineux. Rappelez-vous son débat avec Zemmour pendant la présidentielle quand il dit à peu près à la niche le chien. De qui? On pardonnerait ça à personne d'autre. Lui, on lui pardonne. Et ses complaisances pour l'islamo-gauchisme, lui, le vieux laïcard, hein, c'est l'ancienne gauche qui s'est reniée pour en embrasser une nouvelle, le vieux laïcard qui aujourd'hui a une complaisance islamo-gauchiste. Mais tout ça, tout ça, ça fait une forme de, de flop. Et pourtant, et pourtant, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort véritablement? Je ne crois pas. Je ne serai pas le premier à l'enterrer. Il a une capacité de renaître politiquement. Pourquoi Parce que la politique, ce n'est pas simplement justement gestion d'organismes, gestion d'appareils. C'est une forme de charisme fort. Et il a ce charisme qui permet en politique de ressusciter.
0: Dernier élément, on date Sandrine Rousseau qui affirme que le « droit, Le droit à l'appareil, c'est profondément, je cite, écologique. Que la réduction du temps de travail est une mesure écologique.
1: Ah » ben Ça, ça c'est formidable. C'est la déclaration qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui, hier. J'ai vu que vous je... la suivez sur Twitter. Ah non, hein. Plus on travaille, plus <rire> on émet de carbone. Et en cela, la réduction du temps de travail est une mesure écologique. Je l'ai lue, et relu, et relu. Et je passais de la stupéfaction à l'ultra-stupéfaction, à l'hilarité. <rire> euh, et là, je me suis rappelé qu'elle avait une formation d'économiste, à ce qu'on dit. Elle était économiste. Mais oh, <rire> enseignante, même... oui. qui, qui, qui a en suivi l'enseignement économique de Sandrine Rousseau hein? Quels sont les effets de ce... pour ses étudiants Quelle culture économique ont-ils reçu Quoi qu'il en soit, il y a quand même là-dedans. C'est la culture politique des écolos qui est complètement en décalage et la recherche d'une radicalité nouvelle là-dedans, portée aussi par Madame Tondelier, qui est la nouvelle chef des écolos, qui a dit de l'Assemblée nationale qu'il fallait en faire une zad. On croyait qu'il y en avait déjà suffisamment, et il faut en faire une même à l'Assemblée nationale. Donc les écolos sont dans un moment autour de la question des retraites, dans un moment de radicalité aussi. Donc il y a trois, il y a, finalement il y a deux radicalités, deux radicalités et demi à gauche en ce moment. Mélenchon, les écolos. Et la moitié du PS. Devant tout cela, la première réaction me semble, imaginons qu'on ne soit pas à gauche. Il y aurait une sévérité extrême des médias qui diraient cette famille politique est en décomposition. Mais on est plutôt dans la complaisance extrême. La, la déclaration de Mme Rousseau est traitée comme une, déclare, une proposition intéressante, stimulante. Je, je la relis juste pour qu'on qu ne l'oublie pas. Hum, plus on travaille, plus on émet de carbone. Et en cela, la réduction du temps de travail est une mesure écologique. L'humanité devrait se au chômage pour sauver la planète. C'est quand même un peu bizarre. Mais la gauche s'en tire. Vous savez pourquoi elle s'en tire? Pas à cause de son génie stratégique remarquable. Parce qu'elle est au pouvoir même lorsqu'elle est dans l'opposition. Pourquoi est-elle au pouvoir? Parce qu'elle est au pouvoir médiatiquement. Parce que, comme on l'a vu et Charlotte nous en parlait hier, quand Daniel cohn bendit est interviewé, c'est dans une espèce de grand moment de complicité ouâté où, en famille, on se parle entre soi et on se donne des bisous. Quand on interviewe Jean-Luc Mélenchon, c'est sur le mode de la complaisance. Quand on... et remarquez cette complaisance à répétition. Donc, la gauche au pouvoir est active, mais dans l'opposition, contrôle généralement les médias, l'esprit public. Donc, elle n'est jamais véritablement battue. Ça aide à imposer son agenda et à catégoriser ses en les traitant d'infréquentables. Vous
0: vous faites marcher dessus par Jean-Luc Mélenchon, vous devriez avoir honte, ce sont les propos d'Olivier Dussopt, ministre du Travail, à Olivier Faure, à l'Assemblée nationale. Qui viennent de la gauche à l'origine, sont dit
1: pas ça. Qui viennent de la gauche. Et ça, un dernier mot, ce que vous dites là, c'est qu'une partie de la gauche de gouvernement aujourd'hui, elle est avec Emmanuel Macron, tout simplement. Oui, mais c'est la...
0: intéressant, cet échange à l'Assemblée nationale ah oui. révélait à quel point effectivement, euh, le, le, le système politique est, est,
1: a explosé. Ah ben oui, et les guerres de famille sont les plus difficiles qu'ils soient.
0: Merci beaucoup, c'était très clair. Dimitri, les Français sont-ils aussi hostiles à la réforme des retraites qu'on le dit mmh. On va se poser la 70%, question.
3: 70% hein, quand même soutiennent le mouvement de jeudi. Hein.
0: Et oui, un sondage Opinion Way pour le journal Les Échos vient sérieusement de nuancer cette affirmation. On y apprend que les Français sont favorables à une réforme, mais pas... Pas assez d'Emmanuel Macron. Alors jusqu'à, on l'a appris aujourd'hui, 750 000 personnes sont attendues ce jeudi. Près de 200 cortèges sont déjà organisés, balisés par un syndicat partout en France. Euh, la question qui se pose, quelle est la réforme rêvée des Français
3: bah, on, la dis, on la discerne à travers la réponse au sondage que vous avez cité, l'opinion web pour les échos. Alors d'abord l'essentiel, 61% des Français considèrent qu'il est nécessaire de mener une réforme. Alors déjà quand même on est un peu surpris vu l'hostilité présentée à la réforme. Alors le problème, vous l'avez dit, c'est que les deux mesures, qui sont, les deux mesures phares hein, mises en avant par le gouvernement, par Emmanuel Macron depuis des mois, que dis-je, des années, euh, les deux mesures pour rééquilibrer le système, c'est-à-dire le report de l'âge légal à 64 ans et l'allongement de la durée de cotisation à 43 ans, ces deux-là, elles sont rejetées par 60-70% des répondants au sondage. C'est beaucoup quand même. Hein. La seule mesure financière que les répondants valident, alors je, je dis pas les Français, hein, parce que c'est 1000 personnes, hein, et à chaque fois on fait dire à un sondage de 1000 personnes que c'est les Français, donc disons les répondants. La seule mesure financière qu'ils valident, ça c'est intéressant, c'est la fin des régimes spéciaux. Alors mon interprétation, c'est parce que les Français ont bien compris que les régimes spéciaux, c'était une mécanique de transvasement des régimes en excédent vers les régimes déficitaires, et ils, ils ont l'impression quand même de se faire avoir. Voilà, tout le reste, les adoucissants à la réforme hein, qui ont été bien mis en avant par Elisabeth Borne mardi dernier, alors là, les Français, ils achètent et plutôt deux fois qu'une. Le départ progressif à la retraite, c'est-à-dire les deux années avant de partir, vous êtes à, à mi-temps, là vous c'est oui à 83%. La prise en compte des années passées comme aidant familial auprès d'une personne âgée ou d'un enfant handicapé, oui à 89%. Partir avant 60 ans euh, ou euh, Oui, avant 60 ans. Pour ceux qui ont commencé à travailler avant l'âge de 18 ans, le « oui » à 88% et le minimum contributif à 1200 200 euros par mois. Vous savez, c'est pour ceux qui ont été au SMIC toute leur carrière mais qui ont une carrière complète. Là, c'est « oui » à 88%. Donc là, il n'y a pas photo. Vous la voyez, en fait, la, la, la réforme se dessinait sous vos yeux. La réforme des retraites rêvées des Français est la suivante. C'est plutôt moins que davantage de travail dans la vie, des aménagements en fin de carrière, des pensions plus généreuses. Et pour la question du financement, alors là, il faut aller voir d'autres sondages. Mais en gros, les Français renvoient largement la question à leurs employeurs, voire à l'État. Débrouillez-vous, trouvez-nous une solution. Ils ont bien intégré les Français, l'argument selon lequel il est beaucoup avancé par les syndicats, je pense à la CFDT notamment, l'argument selon lequel si on augmentait de 10 points le taux d'emploi des seniors, c'est-à-dire ceux qui ont entre 55 et 64 ans, le régime s'équilibrerait de lui-même. Il y aurait suffisamment de cotisations qui rentreraient dans les caisses des retraites. Il n'y aurait pas besoin de reporter à 64 ou 65 ans. À la limite, il y a une chose qu'ils sont, qu sont prêts à consentir, les Français, c'est d'augmenter un peu le taux de cotisation retraite donc un peu pour les employeurs un peu pour les salariés mais un petit effort de quelques euros voire dizaines d'euros par mois alors oui c'est du salaire en moins mais si ça vous évite de bosser trois quatre ans de plus bah, les français ils disent pourquoi pas finalement donc finalement ce qu'il faut retenir c'est pas touche à mes 62 ans voilà moi c'est ça que je comprends c'est que le gouvernement a complètement raté la communication sur le travailler plus dans la vie et c'est perçu en fait comme une mesure idéologique donc, qui dit mesure idéologique, dit pas forcément mesure indéfendable, mais euh, mesure orientée et qui peut-être euh, laisse de côté des, des, des alternatives qui existent bel et bien comme celles que je viens de, de vous citer.
0: Donc l'idéal des Français, c'est le moins de travail possible, finalement ben,
3: Moi, c'est ce que je comprends. Et encore, vous êtes en train de ce... dire
0: que les Français sont fainéants
3: Non, je ne dis pas ça. Je dis que le rapport au travail a changé. Je ne dis pas qu'ils le... sont fainéants. La vie est ailleurs. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Hein Et ça n'empêche pas de s'investir comme dans un emploi, comme dans un métier, avec l'intensité qu'on mettrait dans un métier, dans une passion, dans un loisir, dans une activité associative, que sais-je encore. Voilà. Il faut en plus que le métier ait du sens aujourd'hui. Voilà. Alors, vous avez sans doute vu passer ces derniers temps, il y a plein d'articles en ce moment, sur Internet, c'est assez, assez, assez fascinant, sur ces petits vénards qui prennent leur retraite à 40 ans. Vous avez même qui arrivent à le faire à 30 ans. Euh, donc comment ils ont fait ben, Ils se sont organisés pour atteindre l'indépendance financière très tôt dans leur vie. Aux états unis le phénomène s'appelle, ils appellent ça FIRE, F-I-R-E, F -I -R -E, comme Financial Independence, Retire Early, Indépendance Financière, Retraite Précoce. C'est quoi leur secret à ces petits malins Je ne vais pas beaucoup vous surprendre. Ils ben, utilisent... Tous les leviers du capitalisme, tout simplement. Racontez-nous, racontez -nous, bah, ça m'intéresse. Bah met... <rire>
0: J'ai encore un espoir. Et comme
3: bah, comment vous faites vous mettez, de côté, à 30 ans. vous mettez de côté beaucoup et vite, vous arrêtez de dépenser, d'acheter des conneries à droite à gauche, des anneries des bêtises, pardon. <rire> vous mettez beaucoup de côté, vous placez ça en bourse ou en immobilier, ça fructifie, ça génère des revenus passifs. Avant, on appelait ça un rentier, hein, tout simplement. Et si on était malin, ces petits ces rentiers, ça pourrait être les futurs retraités français c'est ça qui est intéressant. Mais ça suppose quand même de supposer, ça, de surmonter sa ça, ça détestation du grand méchant marché, d'injecter un petit peu de capitalisation dans le système de retraite. Parce que soyons lucides, notre système, par répartition, il ne va pas suffire à lui tout seul.
0: Vous pensez que notre système de retraite est euh, menacé finalement mmh. ou pas, comme le dit Emmanuel Macron
3: non, je pense pas que le système est menacé. Et c'est peut-être une des erreurs du gouvernement, c'est d'avoir dramatisé à l'excès en disant il faut sauver le système de retraite comme s'il allait mourir. Non, notre système il est malade. En fait, il a deux problèmes. Le premier, c'est celui de tout système par répartition, à savoir que un système par répartition ne peut redistribuer que l'argent qu'il collecte. Mm -hmm. hein, si vous voulez, c'est ça en fait un système par répartition. L'argent n'est pas placé, l'argent est collecté et reversé à ceux qui par le passé ont euh, cotisé pour à, à l'époque leurs aînés. Or, vous avez bien compris, hein, Mathieu nous l'a dit hier, les Français sont pas débiles, ils ont bien compris que s'il y a moins d'actifs ou qu'il y a plus de retraités, bah, le niveau des pensions mécaniquement ne peut que baisser. Donc la, ré la répartition, en fait, ça pourrait même fonctionner. Vous n'auriez qu'un actif pour quatre retraités, un, un, un Mathieu Bocoté pour quatre marques menantes. Ben, qu <rire> pour nos quatre autres, par exemple ça fonctionnerait quand même. Mmh. Sauf que notre actif, il se ferait euh, euh, estorer et nos retraités seraient très pauvres. Parce mmh. qu'il faudrait se partager un peu du salaire d'une type tout seul à 4. Mmh. Mais ça fonctionnerait. Mmh. Est-ce que c'est souhaitable Non, je ne pense pas. Alors, vous avez parlé du bilan du recensement 2022 publié par l'INSEE. On va en parler tout oui, à l'heure. La grande enseignement, c'est que, voilà, que le nombre de naissances est à un plus bas historique. Alors là, mauvaise nouvelle pour les futurs retraités qui compte sur cette cohorte-là, cette jeune génération, euh, pour payer leurs pensions dans les décennies à venir. Donc vous voyez, l'enjeu n'est pas de sauver la répartition, mais le pouvoir d'achat des retraités. Second problème de notre système de retraite, alors ça c'est un héritage de l'histoire, ça c'est très intéressant, ça n'est pas très connu, c'est que les fonctionnaires, en réalité, ne sont pas dans la répartition. Alors là, les fonctionnaires qui, qui nous écoutent, ils disent, mais -ce ils disent « mais qu'est-ce qu'il dit Je paye une cotisation en retraite ». Oui, sauf que la cotisation en retraite des fonctionnaires, vous savez, qu'elle ne paye qu'une toute petite partie des pensions de retraite des fonctionnaires. Le reste, c'est l'État qui paye. Pourquoi Parce qu'en 1853, l'État a fermé les caisses de retraite des ministères. Il y avait des caisses de retraite des ministères et ça fonctionnait par répartition. Pourquoi on les a fermées bah Parce que depuis 30 ans, l'État il avait pris l'habitude de taper dans les caisses des, 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 des retraites des fonctionnaires pour boucher tel ou tel déficit à droite à gauche. Et donc l'État napoléonien, prenant acte de la situation, se dit « on va arrêter de faire semblant » et c'est le budget de l'État qui va payer les retraites, les pensions de retraite de la fonction publique. C'est-à-dire que l'État employeur s'engage à verser quoi qu'il advienne, une prestation assez avantageuse à tous les, ses anciens serviteurs. C'est l'impôt qui paye tout ça. Autrement dit, les fonctionnaires ne sont pas concernés par les effets sur les pensions de la baisse de la natalité, puisque l'État garantit le paiement. Et L'Institut Molinari nous dit, et le chiffre est assez dingue, c'est que 36% des déficits français de nos finances publiques depuis 2002, c'est les retraites des fonctionnaires. 36%, plus d'un tiers. Les retraites des fonctionnaires, c'est 60 milliards d'euros par an pris sur le budget de l'État. L'État a ainsi promis, entre guillemets, à ses employés-là, 2 milliards de pensions futures. C'est complètement gigantesque. Donc vous voyez que notre problème de retraite, il est aussi connecté à notre problème de dette, de, de, de surendettement et de finances publiques.
0: Dernière question. On va se demander, juste un instant après la pause... Euh, certains mettent de l'argent de côté, investissent dans l'immobilier pour justement prévoir la, la retraite. On ne parle pas beaucoup d'eux. Est-ce que c'est une solution Est-ce que ça peut euh, se développer On en parle dans un instant. On marque une pause. On va parler aussi de la natalité. On va parler de ce jeune homme, euh, de cet enfant de 16 ans euh, tué, euh, poignardé à Thiers. On parlera de oh de sale blanc de merde. Qui est-ce qui ose dire un truc pareil On en parlera dans un instant. On marque une pause. À tout de suite. Avant ma dernière question à Dimitri, à la Minute Info, Mathieu Deves.
4: Emmanuel Macron, bientôt de retour à Marseille, début février. Le chef de l'État devrait faire le point sur le plan Marseille en grand, un vaste plan de rénovation des écoles soutenu financièrement par l'État. Mais cette fois, les élus locaux l'attendront particulièrement sur les transports. Emmanuel Macron souhaite notamment désenclaver les quartiers nord. 19 départements concernés par la vigilance orange demain. Dans le détail, 11 leçons pour neige et verglas, 8 pour pluie et inondation. Météo France précise qu'un nouvel épisode neigeux va débuter cette nuit dans le Limousin et se décaler vers l'Auvergne et le Lyonnais. Greta Thunberg interpellée après une manifestation contre une mine de charbon en Allemagne. Sur ces images, on voit la jeune activiste écologiste suédoise portée par plusieurs policiers allemands. Elle faisait partie d'un groupe de manifestants qui protestaient contre l'extension d'une mine de charbon à Lützerath, un village situé à l'ouest de l'Allemagne.
0: À l'heure où tout le monde s'organise pour jeudi, comment mettre son enfant à l'école Il n'y a pas de maîtresse, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de métro, etc. On s'arrête justement euh, euh, sur les retraites. On a vu que euh, les Français souhaitent, selon vous, donc moins de travail possible, selon votre analyse, et que le système de retraite reste menacé. Mais quelle solution, selon vous
3: Belle immigration. Pardon non mais vous vous rappelez, j'avais fait une chronique là-dessus, hein. <rire> si vous ne voulez pas la retraite à 65 ans, accepter l'immigration, parce que ce sera euh, la part nécessaire. Mais oui, ben c'est le principe, je vous l'ai dit, si, il faut s'affranchir de la démographie dès lors que nous sommes dans une société qui vieillit. Alors comment on fait ça Eh bien on fait comme les fire, ceux dont je vous parlais tout à l'heure, qui, euh, qui s'organisent pour être financièrement indépendants. Soit dit en passant, vous avez de nombreux États qui le font dans le monde à l'échelle... De la société tout entière. On provisionnerait nos pensions dans un fonds de réserve, dans un fonds de pension, ou le vilain mot, qu'on placerait <rire> pour faire fructifier. Ce qui compenserait l'érosion du ratio entre les actifs et les retraités. On ferait de la capitalisation. Eh bien, on ne parviendrait à, à battre la démographie d'une certaine manière. Je vous donne l'exemple du Québec dans les années 90. Alors là-bas, c'est la retraite pour capitalisation massivement. Mais pour les pour les fonctionnaires, l'exemple québécois est très intéressant parce que jusque dans les années 90, les fonctionnaires, c'était un système par répartition exactement comme chez nous. Enfin, pas comme nos fonctionnaires, mais comme chez nous par répartition. Euh, L'État québécois a réalisé que ça, de, ça allait devenir un fardeau compte tenu du vieillissement. Qu'est-ce qu'ils ont fait Toutes les nouvelles cotisations, ils les ont placées dans un fonds de pension qui est géré par la Caisse des dépôts euh, du Québec. Ça grossit, ça fructifie comme ça depuis 30 ans. Pendant ce temps-là... Les retraités de la fonction publique québécoise, l'État québécois a décidé de s'endetter pour payer leurs pensions. En gros, exactement ce qu'aujourd'hui notre État fait avec les fonctionnaires. Et en 2026, il va y avoir cette grande bascule où les fonctionnaires de l'État québécois vont devenir vont passer à la retraite à capi, par capitalisation parce que leur fonds de pension aura suffisamment grossi pour assumer de payer des pensions confortables. Alors on n'est pas obligé de faire pareil. Hein. On peut tout à fait panacher, flécher un, des cotisations un peu sur de la capitalisation tout en gardant la répartition. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la capitalisation c'est pas un délire ultra libéral. Hein. On peut faire ça avec des fonds de pension publics. C'est ce que fait le Québec. C'est de la capitalisation. Euh, en France, le régime additionnel des fonctionnaires qui s'appelle la RAFP, c'est un fonds de pension publique depuis 2003, c'est 5 à 6% de rendement par an. C'est pas mal. Quand Jaurès, Jaurès, avant sa mort, plaidait pour la capitalisation collective. Il y voyait un instrument d'émancipation ouvrière face au patronat et au capitalisme patronal. Vous voyez moi je pense que ça, je vous ai déjà dit la semaine dernière, il nous faut un, un fonds souverain. Ça pourrait être ça, ça fournirait au pays cet argent, les capitaux dont on a besoin pour par exemple racheter une société comme Exelia, dont je vous parlais la semaine dernière, 400 millions, avec un fonds de pension qui pourrait avoir une taille de plusieurs centaines de milliards, c'est tout à fait jouable. Donc vous voyez, en fait les fonds de pension, ça devrait être la grande réforme étiquetée de gauche. C'est une réforme de gauche, c'est une réforme Social. Mais en France, vous savez, la répartition, c'est un totem. Et qu'est-ce qu'on fait devant un totem Eh bien, on s'arrête de penser. Voilà.
0: Merci, Dimitri Baudre regard. CF, de gauche, la première chronique avec Mathieu Bocoté. Charlotte, le lycée de Thiers, qui a vu un de ses élèves poignardés hier, est toujours dans l'incompréhension. Ce soir, hier, peu avant euh, le matin, entre 8h et 9h, c'est un adolescent de 16 ans qui a été tué à coup de couteau devant son établissement, un autre est blessé dans les bandes, on trouve des gamins de 14 ans. Si les élus appellent au calme, on craint des représailles. Comment a-t-on pu arriver là C'est-à-dire
2: qu'on comprend le phénomène des bandes à force de le voir se répéter. On comprend parce que beaucoup de, des jeunes qui composent ces bandes acceptent de parler. On comprend parce que les grands frères qui sont sortis des bandes, c'est-à-dire qui ont 22-23 ans... Euh, 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 parlent sur les raisons pour lesquelles ils étaient dans ces bandes. Mais le problème, c'est qu'on a du mal à appréhender parce qu'à chaque fois que ça arrive, on explique être dans l'incompréhension. Or, on comprend très bien ce qu'il se passe malheureusement. C'est simplement qu'on a du mal à le traiter. Et là, je n'accuse personne, c'est vraiment un sujet compliqué. Alors, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai regardé des reportages. Notamment, il y a un reportage de Bernard de la Villardière qui dure plus d'une heure où il a rencontré des jeunes qui parlent alors ils sont cagoulés etc mais des anciens euh, un qui a tué euh, un jeune pour venger son petit frère qui lui-même avait été tué par une bande qui est passé par la prison tout ça c'est extrêmement intéressant euh, parce qu'on comprend l'ampleur du phénomène d'abord il y a des quartiers dans lesquels c'est inimaginable de passer à côté de la bande c'est-à-dire qu'il y a un jeune à qui on dit comment vous rentrez dans la bande il dit bah c'est simple tu veux pas y rentrer puis un jour tu te fais marave ou euh, fracasse c'est leur mot donc tu te fais euh, euh, taper dessus quoi mais c'est des. Attention, on est dans l'ultra violence absolue. Et puis tu comprends qu'il faut une bande pour te protéger. Donc telle ou telle. Alors vous avez des bandes au sein d'une même ville euh, entre différents quartiers. Vous avez des bandes entre euh, différentes villes. Vous avez des bandes entre différents arrondissements. C'est un phénomène très francilien, parisien dans une certaine mesure, mais surtout euh, la grande couronne. Et euh, c'est de plus en plus, euh, c'est de plus en plus réel. Enfin, c'est parce que là on a parlé de ce de ce jeune homme à Thiers, le 9 janvier, un jeune de 18 ans poignardé à Champagny-sur-Marne. Le 13 janvier, entre Saint-Maurice et Maison-Alfort, 10 coups de couteau sur un lycéen. Le 13 janvier encore, entre les Doucettes et La Martine. Alors, vous voyez les noms des, des bandes qui s'affrontent à chaque fois, c'est quasiment poétique. C'est triste à mourir. Donc là, c'était à garges les gonesses 16 ans, 3 coups de couteau. Et c'est euh, alors tous ne meurent pas, et c'est pour ça qu'on en entend moins parler, mais beaucoup sont blessés. Et on a un phénomène de la vie de tous les gens qui travaillent dessus qui est d'abord de plus en plus violent parce que les, systèmes, les, les phénomènes de bande, euh, il y a toujours quelqu'un pour nous expliquer que ça a toujours existé, c'est vrai mais pas du tout dans la mesure et pas du tout avec la même violence et pas du tout au même âge que ce qu'on constate aujourd'hui. L'an dernier, pour vous donner euh, un peu une idée, 41% des mineurs qui se sont retrouvés devant les juges, alors ce n'est pas que des phénomènes de bande mais en tout cas ceux qui se retrouvent devant les juges et qui n'ont pas d'alternative, 41% ont entre 13 et 15 ans. Ce ne sont pas des mineurs de 17 ans et demi, c'est 13 à 15 ans. Et qui se retrouvent en effet, enfin, qui ont été suffisamment délinquants pour se retrouver de, devant le juge. Alors, on a, euh, tout le monde essaie de comprendre d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe. Parce qu'initialement, on a tous dans la tête, bon bah voilà, il y a le trafic de drogue qui vaut des règlements de compte. Le phénomène des bandes, c'est différent. Il n'y a pas d'argent en jeu. D'ailleurs, j'ai entendu. Un jeune de 22, 23 ans qui disait Non, mais maintenant on a des enfants à nourrir, on s'est rendu compte que ça servait à rien, les bandes. Ah bon, pourquoi Il n'y a pas d'argent en jeu. Ah, mais on aurait aimé une réponse un peu plus mûre, peut-être pour les petits frères qui suivent. Mais, mais vous voyez qu'il n'y a pas d'argent en jeu. C'est de la violence qu'on pourrait appeler gratuite. Simplement, quand on leur tend un micro et qu'on leur demande qu'est-ce qu'ils Ils ne savent plus pourquoi. C'est les grands frères qui ont transmis la détestation d'un quartier à un autre. C'est une question d'honneur. C'est une question de défense du territoire. D'honneur, je, je parle dans leur bouche. Hein, Ce pas moi qui Parle, évidemment les Et voilà, et c'est une question voilà, il faut défendre le territoire, il faut défendre son bout de bloc de béton, il faut empêcher et il y a un jeune aujourd'hui peut mourir ou prendre dix coups de couteau parce qu'il a passé la rue de trot. Il a passé, donc il vous montre. Là, il y a la rue qui est là-bas. Bah Moi, j'ai pas le droit d'aller de l'autre côté. Eux, ils passent pas de ce côté-là. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi. Alors eux, en tout cas, c'est sûr qu'ils sont capables de tuer pour défendre une frontière imaginaire qui n'existe que euh, dans leur tête. faut bien l'avoir en tête quand même. Alors l'an dernier, quelques chiffres hein, pour comprendre l'ampleur. L'an dernier, les bandes ont fait plus de 230 blessés et au moins trois morts dans la région parisienne. 230 blessés, hein, je vous en citais tout à l'heure, c'est 10 coups de couteau à 16 ans. C'est pas une blessure, il s'est pas cassé le poignet. Hein. Euh, en 2018, on avait 218 RICs. L'année dernière, on en a recensé 320. Donc, il y, y a clairement une augmentation. Augmentation, par ailleurs, qui s'est constatée en 2019, en 2020, en 2021, confinement ou pas, peu importe. Sa limite était pire et ça, on peut, enfin, on peut y voir aussi un lien... Hein. Vous enfermez les jeunes, bah c'est encore pire derrière. Euh, et on a, alors c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, 95% des bandes et 84% des affrontements qui existent se situent en Ile-de-France. Les protagonistes sont très jeunes, ils ont en moyenne entre 13 et 15 ans. Et on a une tendance qui a fait d'ailleurs beaucoup réagir, qui a, qui, a, qui a procédé, pardon, qui a généré une, une étude interministérielle, vous savez, tendance à la provincialisation du phénomène. Ça n'est plus seulement en Ile-de-France, maintenant on le constate dans d'autres grandes villes et pourquoi pas même. Euh, parfois, en ruralité, les motifs sont divers, mais à chaque fois, ils sont euh, ridicules. Mais ridicules, c'est-à-dire qu'ils sont capables de tuer. Et à partir du moment, ils le disent eux-mêmes, à partir du moment où il y a un mort, il n'y a plus de limite. Un mort et vous en avez 15 derrière,
0: pourquoi pas. Faut-il voir dans l'explosion de ces phénomènes une responsabilité à des parents, des réseaux sociaux, de l'école alors c'est très difficile
2: d'établir une responsabilité, évidemment c'est des responsabilités en cascade, en chaîne, c'est plusieurs choses en même temps. Simplement, oui, il y a une responsabilité parentale évidente. Quand vous avez des gamins de 13 ans qui règlent leur compte à 23h30, il y a un problème en fait. C'est-à-dire que l'État n'est pas responsable des enfants qui sont dehors à 23h30. Peut-être qu'il y a d'abord une responsabilité parentale de ce que font ces enfants, de ce qu'on leur permet de faire. Évidemment qu'il y a des parents complètement dépassés, parfois par de très jeunes enfants. Tous ne le sont pas quand c'est un phénomène d'une telle ampleur. Et d'ailleurs, vous voyez beaucoup dans les différents quartiers les gens qui sont investis. C'est des mères qui ont perdu un enfant, c'est des jeunes hommes qui ont perdu leurs petits frère. c'est des petits frères qui ont perdu leurs grands frères, c'est des gens qui finalement ont été concernés et qui tout à coup se disent « mais il faut aller parler ». Mais est-ce qu'il est possible d'encourager les gens à parler avant d'avoir perdu un fils, un frère, une fille, ou une grande soeur ou un grand frère Par ailleurs, il y a aussi un phénomène dans l'éducation, alors là c'est beaucoup les éducateurs qui le disent eux-mêmes, dans l'éducation on a fini par penser qu'être un bon parent c'était… Euh, donner à l'enfant ce qu'il avait envie, euh, ce dont il avait envie, euh, sans contrôle des fréquentations, sans contrôle des sorties, sans même d'imposer aucune limite quand il est très jeune. Le problème, c'est qu'à l'adolescence, c'est trop tard. Un enfant qui a appris à ne jamais avoir de limites à l'adolescence, bon courage euh, pour essayer d'en établir certaines. Vous voyez, là, je cible pas un parent en particulier, c'est évidemment général, mais c'est ce que relèvent euh, les éducateurs très souvent. Par ailleurs, je, je, je me permets une petite parenthèse, parce que souvent on dit oui, mais c'est des enfants qui n'ont pas d'activité, pas d'autres activités, et donc immédiatement on explique qu'ils sont abandonnés par l'État. Je note simplement que là, en l'occurrence, pour le, le jeune homme de Thiers, il y a eu une, une, comment dire, un communiqué de deux membres de la France Insoumise euh, qui sont impliqués dans le, dans, dans le département en l'occurrence, et ils nous précisent, elles nous précisent, parce que c'est deux femmes, elles nous précisent qu'ils sont tous mineurs, et les adolescents sont licenciés pour la plupart au club de football de Choisy-le-Roi. Donc ça existe aussi dans ces clubs. Ils avaient en l'occurrence une activité en plus sportive. Donc ça n'est pas que ça. Ça n'est pas qu'une histoire d'abandon ici et là. Et ça n'est pas encore de notre faute à la fin. C'est évidemment ça euh, la parenthèse. Ensuite, on a aussi des éducateurs. Et là, à mon avis, c'est un, une donnée importante qui nous explique que ce sont des enfants qui, dans leur immense majorité, ont subi notamment petits, des violences intrafamiliales et notamment ont été témoins de violences euh, conjugales au domicile, donc entre eux, leurs parents enfin du père, euh, sur la mère en l'occurrence on a des, là vous avez un chiffre qui est de la protection judiciaire de la jeunesse 70% des mineurs violents ont, ont été exposés à des scènes de violence conjugales dans les premières années de leur vie. 70 donc, donc on voit aussi que culturellement quand on dit que culturellement le rapport entre l'homme et la femme, c'est pas simplement point E, point S à l'Assemblée Nationale en fait ça a des conséquences extrêmement concrètes euh, dans la société euh, directement et on a par ailleurs dans les familles, des phénomènes claniques, notamment culturels, qui sont là évidemment importés, auxquels personne n'a voulu faire attention qui se retrouvent aussi dans cet esprit de bande. Donc on a, vous voyez plusieurs choses en même temps et les réseaux sociaux que vous citiez, évidemment alors c'est pas les réseaux sociaux ne sont pas responsables directement en revanche ils ont amplifier le phénomène de manière absolument dingue, évidemment, parce que on se retrouve en mettant une vidéo, on humilie l'adversaire, c'est même plus un adversaire, là c'est des ennemis, on ne parle que d'ennemis, on humilie l'ennemi. Pourquoi est-ce que vous mettez une vidéo de lynchage à 13 ans, de lynchage abominable sur les réseaux sociaux Parce que ça les humilie encore plus et vous entendez surtout dans leur bouche qu'il n'y a plus rien. C'est, le, enfin, la, les, les, jeunes qui sont en face, par ailleurs, parfois, ils sont dans le même lycée, dans le même club de foot, hein, c'est ce qu'on a vu. Et ils se connaissent, mais au moment où ils sont dans le phénomène de bande, ils sont déshumanisés au dernier degré. Ils ne parlent que de, de lynchage, alors ils sortent, ils vont voir le juge, et c'est bon, je suis libérable. Ils ont tué un gamin de 13 ans, ils en ont 15, et ça n'existe pas. Ils n'ont aucune conscience dans leur manière de parler de la gravité des actes qu'ils commettent. C'est ce qui m'a vraiment le plus choqué dans les, parmi les jeunes qui acceptaient de parler.
0: Dernière question, quelle est la marge de manœuvre de la politique et de la justice pour répondre à ce fléau
2: alors, il y a eu plusieurs tentatives. Hein. Personne ne se satisfait du phénomène, c'est très clair. Tout le monde le prend au sérieux, etc. Simplement, alors, on a par exemple l'année dernière une volonté d'interdire la vente de mortier d'artifice. Bon, évidemment, dans tous les reportages que vous voyez, le marché noir du mortier d'artifice se porte extrêmement bien depuis. Les armes, c'est quand même des jeunes qui ont des habitudes euh, qu'on que, qu ne peut pas imaginer. C'est-à-dire que ce sont des armes. Alors, ils appellent. Alors, maintenant, il y a des, 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 comment dire, des vendeurs d'armes euh, illégaux, évidemment, qu'ils connaissent dans ces quartiers-là. Ben, maintenant, ils louent les armes pour les bandes il les loue, vous pouvez la louer deux heures ou deux semaines Donc selon le budget que vous avez si par exemple, alors évidemment ils se défendent toujours c'est-à-dire que euh, vous pouvez la louer si vous vous sentez menacé par la bande d'en face ça n'est que pour se défendre évidemment résultat, ils sont tous armés et vous, vous avez des, des policiers qui montraient les armes qui récupèrent à l'entrée des lycées c'est du délire, vraiment c'est du délire. Et, par, et je note une chose, c'est que souvent euh, est abordée, notamment dans les actions interministérielles, la question de la prévention. Elle est importante, c'est absolument évident. Mais je note que dans le reportage dont, vous par, dont je vous parlais de Bernard de la Villardière, il y a un jeune homme qui a perdu son frère, qui a été le vengé, qui a tué et qui a passé cinq ans en prison, en l'occurrence il était très jeune donc, et il insiste devant les enfants. Il fait de la prévention à partir de 8 ans, hein, dans, certains, dans certains établissements, à partir de 8 ans il les prend. Et il leur dit, vous risquez d'être Blessé, D'accord. Vous risquez la mort, d'accord. Mais surtout, vous risquez la prison. Et la prison, c'est faire pleurer votre mère. La prison, c'est ne plus voir les gens que vous aimez. La prison, c'est ne plus avoir vos repères autour de vous. La prison, c'est perdre 5, 10, 15 ans de votre vie. Et il insiste énormément là-dessus. Et c'est ce qui fait le plus réagir dans les lycées. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'ils n'ont pas conscience de leurs actes, s'ils n'ont pas conscience de la gravité de leurs actes, le seul moyen de le faire, c'est la première fois immédiatement de dire n'importe quelle atteinte à l'intégrité physique de quelqu'un mérite l'enfermement. Deux jours, trois jours, quatre jours, peu importe, il faut qu'il le sache. C'est vraiment la chose qui les fait réagir. Je pense que ça pourrait nous faire réfléchir.
0: Merci beaucoup Charlotte. Euh, ce message est destiné à tous les étudiants de l'ENSA, je ne sais pas comment on prononce, j'ai été dans cette école depuis 4 ans, aujourd'hui je quitte, oui je quitte de gré, mais sachez que cher Blanc, après tout ce que j'ai vécu dans votre pays, dans votre école, je vous déclare la guerre, oui je vous serai hostile, non je ne suis pas raciste, mais je réponds juste à l'oppresseur. Ce sont les propos d'un étudiant sénégalais qui nous ont un peu interpellé, des propos visant donc euh, tous les étudiants de son ancienne école et... Marc Menon, vous avez voulu vous arrêter sur un autre Sénégalais qui, lui, aimait la France, qui, lui, justement, revendiquait le fait d'être nègre pour reprendre ses propres mots, tout en aimant la France. Léopold Sédar Senghor.
5: Alors, Sédar déjà, c'est formidable, c'est son deuxième prénom. Et ça veut dire qu'on ne peut humilier. C'est beau, non Alors, pourquoi il y a un prénom devant bah, Parce que c'était la logique d'avoir un prénom catholique, ça fera plaisir à Zemmour, <rire> on est dans ce Sénégal des colonies où on peut estimer qu'effectivement, lorsqu'on est un autochtone, la situation n'est pas spécialement facile à vivre, qu'il y a l'oppresseur qui détient les commandes. Et pour autant, il naît dans une famille où le père est un petit commerçant, on n'est pas nanti C'est sa deuxième épouse de ce père qui va générer... Une fratrie, il est de cette fratrie avec trois sœurs. Et ce petit bonhomme, très rapidement, on fait en sorte qu'il s'intéresse. Alors c'est là où il nous faut toujours nous interroger sur le fait de ces délinquances qui ne cessent d'emporter de plus en plus d'individus. Et pour autant, dans des conditions qui étaient encore plus dures à l'époque, eh bien vous avez ceux qui arrivent à être captivés. Captivés par quoi par la connaissance, et en l'occurrence, très tôt, il découvre la poésie. Et à l'école, il est fasciné, il est dans une école catholique, ce qui fera plaisir à notre Charlotte, les différents établissements, d'abord l'école primaire, puis le collège, le lycée, et il a ce bonheur de se laisser emporter par les mots. On ne dira jamais assez, alors qu'on sabre la langue, nom d'un chien, que l'on a là, cette... Tendance à révérer cette soi-disant progression ou progressisme, je ne sais pas, moi je dis simplement c'est le sabrage, c'est l'étouffement avec cette langue inclusive qui ne peut pas donner cette musicalité qui en chante. Eh bien lui, il a ça, il se distingue, il révère le français et même le latin, il est plus fort que tous les autres, tant et si bien qu'il obtient une bourse, une bourse pour aller étudier à l'université à Paris. Et ça sera d'abord Louis le Grand. À Louis le Grand, il rencontre qui Un autre gars qui se dit nègre. C'est Aimé Césaire. Lui, il nous vient des îles. Même chose, la fascination de la langue. Et parmi leurs coreligionnaires, co co on a Georges Pompidou. Et tous ces gens-là sont là dans ce désir de se grandir grâce aux mots, de non se ce bonheur, cette friandise aux uns et aux autres. Il est tellement brillant qu'il est le premier agrégé sénégalais, donc venant d'Afrique, agrégé de grammaire. Il porte ça. Quel et homme C'est formidable. Il est emporté. Imaginez ce gamin qui arrive à Paris tout seul, il n'a pas de relation. Mais en revanche, ce qui le porte, ce qui le transcende, c'est ce goût de la culture et puis la guerre éclate il demande à être incorporé et là je dirais qu'il y a quand même une sorte d'humiliation puisqu'il se retrouve dans les troupes coloniales or on pourrait pu penser qu'il soit considéré comme étant un français à part entière et qu'il puisse se retrouver dans un régiment avec ceux qui étaient ses copains de bande d'école bien non il est dans les troupes coloniales, il est arrêté, une conduite extrêmement héroïque, et les Allemands décident de le fusiller, c'est un noir, c'est sous-espèce. Et c'est un officier français, sans doute collaborationniste, qui dit « ça sera un crime raciste, vous n'avez pas le droit de faire ça », et il le sauve. Ensuite, il s'évadera, il sera dans le gouvernement de Michel Debré, secrétaire d'État, il participera à la constitution de la cinquième République. Quand le Sénégal devient indépendant, il y a des élections. Il avait d'abord été élu en France hein, comme député au fur et à mesure, et là... Il se retrouve président du Sénégal. C'est lui qui créera le lion rouge. L'hymne que l'on connaît, eh bien, c'est de Léopold Sangor. À propos de la négritude, que dit-il de la négritude La négritude, c'est l'ensemble des valeurs culturelles de notre, de notre monde noir. On entend le, le lion. Voilà. Et également, il crée la francophilie. Et il dit, alors quand on entend cet abruti là, il dit, mais non, mais il faut que les choses soient claires. Il dit la langue française, c'est la langue de la culture. La francophonie, c'est l'humanisme intégral qui se tisse. Autour de la terre. C'est-à-dire que le français, cette francophonie, doit emporter les hommes et être porteur de ce courant des lumières. Alors, quand on nous dit que c'est la volonté des Blancs de conquérir, pas du tout. Il a compris que c'était un état d'esprit pour, pour, au contraire, permettre aux êtres humains de se transcender, d'être dans une fraternité. Voilà Léopold Sangor.
0: Merci beaucoup pour ce portrait vite dressé de Léopold Sédar Senghor qui a su euh, laisser glitter sur son dos des insultes racistes. Ah oui, oui, je fais une il partage. était à l'Académie française. Si vous permettez, vous ceux qui m'insultent sur ma couleur de peau et qui me traitent, si vous permettez, de négresse de service en permanence. Moi aussi, je fais comme Léopold Sédar Senghor, je... Ferme la parenthèse, merci. Mais vous beaucoup.
5: êtes formidable, ma Christine. Ah mais je suis, non, je suis pas. Mais du non, tout mais de voilà, puis soyez fiers même... de ce que vous êtes. Mais comme le eux, c'est ça qui suis. est bien. Je, je suis le bien suis, bien
0: sûr. Je pense que ça se voit. Merde au je on fait de ma couleur. De peau, <rire> ni un fardeau ni un drapeau, mais ça vaut quand même le coup de oui. dire que négresse de service en permanence depuis 4 ans. C'est quand même, il vaut mieux en sourire. Mais je note quand même au passage, il faut que tout le monde le sache, dans quelles conditions on travaille. Alors, le débat du jour. Assiste-t-on à un baby crash en France Le nombre de naissances en 2022 a atteint un niveau historiquement bas du jamais vu. Un tour de table. Qu'est-ce qu'on <rire> peut en dire Puisque pourquoi la natalité et l'angle de la réforme des retraites, on en a parlé Qu'est-ce qui se cache derrière cette baisse de la natalité Ne faudrait-il pas diminuer la démographie pour préserver la planète Que pensez-vous de cette natalité en forte baisse
3: ben, Moi, je retiens une chose, c'est que dans les années de 80 à 2015, en moyenne, les Français faisaient 800 à 850 000 bébés par an. Là, on va approcher des 700 000. On est à 723 000 cette année. Donc ça baisse quand même. Et ça rejoint notre sujet à retraite. Je ne veux pas paraître un peu lourdingue, mais voilà.
1: Mais, complètement, mais, on, a dit, non, mais
3: on a l'enjeu démographique qui, qui, là, se matérialise sous nos yeux à travers ces chiffres. Il y a un autre chiffre, moi, qui m'a alerté, parce qu'on pourrait dire beaucoup de choses sur le fait que les jeunes femmes font des enfants aussi de plus en plus tard. Les, les, la parentalité a changé. Ça, c'est un vrai sujet. On en parlait hier avec Mathieu. Moi, l'autre chiffre qui m'a marqué, c'est que la croissance de la population française, plus 0,3%, c'est je me souviens plus exactement, mais de l'ordre de 200 000 Français supplémentaires. Les trois quarts, c'est le solde migratoire aujourd'hui. La croissance démographique française aujourd'hui, c'est l'immigration. Et l'immigration légale, parce que vous imaginez bien que l'immigration illégale n'est pas comptabilisée.
0: Alors, effectivement, toujours dans les statistiques de l'INSEE, la France a gagné 200 000 habitants. Plus oui. des trois quarts de cette hausse s'explique du fait de l'immigration. Plus 161 000. 000 personnes.
1: Non, les effets culturels sont évidents. Genre... Hier,
0: vous parliez justement du boom des hommes célibataires. Ah oui, non, ça c'est autre chose. Mais oh, là, on peut lier quand même un peu.
1: Mais là, il, y a deux, il y a deux phénomènes, deux pôles extrêmes de cette dénatalité. D'un côté, le fait que les conditions matérielles pour avoir une famille, et plus encore une famille nombreuse, sont de moins en moins rassemblées. Euh, la, possibilité, bon, la possibilité de vivre sur un ou deux salaires, euh, l'accès à la propriété, le fait qu'on travaille de plus en plus loin du milieu où on vit sur un pôle, et de l'autre côté, sur le plan spirituel ou culturel, ou appelez mmh. ça comme vous le souhaitez, ou philosophique, une société qui vit dans l'instant présent au jour et qui n'accepte plus de se projeter dans l'avenir d'une manière ou de l'autre. Mmh. Ces deux pôles ensemble, ça fait une dénatalité qui est ravageuse et qui entraîne à terme l'extinction démographique d'un peuple.
0: Non, mais ça fait peur, quand même, Charlotte. Mmh.
2: Non, mais il y a deux choses, en effet, je pense qu'il y, y, y a le signe d'une déprime. Je ne parle pas individuellement euh, de telle ou telle décision de telle ou telle personne. Globalement, quand vous avez des chiffres autant en baisse, et quand vous vous interrogez les gens, la plupart vous disent, mais attends, mais tu veux qu'on qu leur offre quoi en fait Tu veux faire quoi Donc il y a une déprime de fond, une pulsion, euh, normalement, une pulsion naturelle d'une société, c'est une pulsion de vie, hein, très sûr, clairement. Donc sûr. quand ça baisse, c'est pas normal. Par ailleurs, euh, le, le solde migratoire, en l'occurrence, remplacer ce manque-là par une population qui vient de l'extérieur ne, ne, ne contrevient pas du tout à ce que je viens de dire. Et il y a aussi les effets d'une politique euh, familiale qui, clairement, a été attaquée et voulue comme telle ces 15 dernières années, ces 10 dernières années, allez.
5: On tue, tue l'appétit culturel, on tue l'appétit d'aventure, on tue le désir de vivre et puis le cadre de vie on a cessé depuis les années 60 de multiplier ces zones industrielles, de multiplier ces zones commerciales. On est dans la laideur intégrale. Vous ne vous levez pas le matin en disant « je vais chanter », mais avant, vous aviez envie de chanter. Vous aviez envie d'embrasser le monde. C'est ça qu'il faut de nouveau générer. Et je pense que quand on entend les politiques, quels qu'ils soient, aucun... Ne vient là en faisant lever la sève. La sève du goût, la sève de l'enthousiasme. Et c'est de ça qu'on regrève aujourd'hui.
0: Je suis d'accord.
3: Oui. Mais d'ailleurs, il y a
5: une espèce de. Elle
0: la... est où le sens Le sens, l'objectif voilà. de
3: vie. Il y a une espèce d'omerta. On passe tout de suite pour d'extrême droite quand on dit que la question des retraites, il faut poser la question de la natalité, la question oui. démographique.
0: Le bon sens est d'extrême droite. L'extrême droite est le bon sens. Non,
3: non, mais je pense que a... c'est un sujet aujourd'hui qui est occulté, en fait. Qui est occulté. Oui, est... Ça n'est pas un sujet et c'est un, un des effets indirects de l'individualisme. On
0: ne peut pas terminer cette émission sans parler de la CGT qui a décidé de monter le ton et menace de coupure d'électricité, ciblée les élus favorables à la réforme des retraites.
4: Non mais
0: je laisse passer un ange, excusez-moi. Cette menace surprend. Mathieu, pardonnez-moi, hein, suscite une vive réaction chez les élus. Faut-il s'étonner de cette montée aux
1: extrêmes? On va d'abord citer les gros bras de la CGT, hein, la, la, la branche climat-énergie, je crois. Je cite. On va aller voir ceux qui veulent la soutenir. Ceux-là, on va s'occuper d'eux. On va aller les voir dans leur permanence. On va aller discuter avec eux. Et puis, si d'aventure, ils ne comprennent pas le monde du travail, on les ciblera dans les soupirs qu'on sera organisé. Fin de la citation. Mais c'est un langage mafieux. C'est un langage mafieux. Vous ne voulez pas participer à notre entreprise? Vous ne voulez pas contribuer d'une manière ou de l'autre? Vous ne voulez pas vous soumettre à nous? Eh bien, on va vous casser. Il y aura des, fra des frappes ciblées pour, pour vous pourrir la vie. Alors, il faut simplement dire, on est dans un langage très clair d'intimidation, de menace d'une menace d'agression, et c'est une volonté très claire de ce point de vue. Je le dis, on bascule dans une logique mafieuse, ce qui ne nous surprendra pas toujours de la part de certains syndicats. Mais la question qu'on se pose, c'est qu'une fois qu'on a dit cela, c'est quelle est la prochaine étape? Est-ce qu'il y aura des menaces, par exemple? Parce que si ça suffit pas, là, si je vous coupe le courant, je vous coupe l'énergie ça fonctionne pas, c'est quoi la prochaine étape? Ça. On saccage la permanence, ça fonctionne pas. On saccage le domicile, ça fonctionne pas. Il y a des menaces physiques qui peuvent apparaître. Quand on a décidé d'utiliser de telles menaces dans un débat national comme celui-là, on vient de basculer dans un monde parallèle, mais il ne faut jamais oublier, le plus résolu, même si les minoritaires parviennent quelquefois à l'emporter, il arrive que l'intimidation l'emporte.
0: On dirait que vous n'êtes pas véritablement surpris de ces méthodes.
1: Désolé, assurément, bouleversé, parce que... mais surpris, non. Surpris, ouais. non, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est contemporain, et ça, je le répète avec une forme de, de tristesse, mais il faut l'accepter, je dis, théoriquement. On est contemporain d'une renaissance des passions politiques violentes. Nous sommes contemporains d'une renaissance même de la violence politique. Mais elle n'est pas, pas racontée médiatiquement parce qu'elle est trop souvent associée à une certaine gauche. Quand les écolos décident de faire du saccage industriel, mmh, mmh. quand ils s'en prennent aux policiers d'une manière ou de l'autre, quand le récit médiatique refuse de raconter cela ou le traite sur le mode mineur, eh bien, il refuse de nommer une réalité qui est celle d'une vraie violence politique. Quel est le moteur de la violence politique? c'est plus la cause que je prétends servir et est élevée, hein, incandescente, vertueuse, et plus je me donne une, des marges très larges d'action pour être capable de la faire aboutir. Parce que si je, veux, si je sauve l'humanité, ou alors si je veux sauver le système social français contre les capitalistes charognards qui voudraient le dévorer au profit des néolibéraux et de je ne sais qui, si je, si je suis dans cette lecture-là, tout est permis. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la prochaine étape? On le disait tantôt, saccager. On le disait... Euh, détruire peut-être des permanences, et, et pardon, mais, et mais la violence physique...
0: Oui, mais pardonnez-moi, cher Mathieu, mais même, justement, euh, les menaces, les intimidations, etc., il n'y a personne qui arrête, justement, avant, et... il ne se passe rien.
1: Ah en l'instant, Ça passe crème. La classe politique... C'est-à-dire, avant
0: d'arriver, justement, à, 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 à l'acte physique, je veux dire, personne ne fait rien. Ben,
1: je pense que c'est ça, le problème, c'est qu'on ne prend pas... On, ça fait 70 ans qu'on vit, globalement, dans une démocratie libérale apaisée. Globalement. Et on a oublié une chose, c'est qu'à l'échelle de l'histoire, la politique se conjugue beaucoup plus souvent avec la violence qu'avec l'argument. À l'échelle de l'histoire, on a vécu dans une forme de bulle, de parenthèse enchantée. C'est très étrange à dire, mais on a vécu dans une société qui fonctionnait à coup d'argument. J'ai un argument, vous en avez un, on se débat, et Marc vote finalement, et c'est lui qui tranche <rire> avec... Alors c'est génial ça, mais c'est très très... Dans l'histoire de l'humanité, c'est une période un peu étonnante où on a cru à la raison davantage qu'à la force. Il est possible qu'aujourd'hui nous soyons contemporains de retour à la force, à la violence, et on ne sait pas comment s'adapter à ça. Je dirais presque qu'on est heureux de ne pas savoir s'adapter à ça. Je n'ai pas envie de consentir à la logique de la violence. Je vois, cela dit, que des syndicats sont prêts aujourd'hui à intimider des élus et à faire les menaces les pires pour être capables d'imposer leur politique. Et devant cela, la capitulation est de rigueur dans la classe politique.
0: Pas d'argumentation. Bienvenue la violence. Merci beaucoup. Excellente suite de programme. Tout de suite, la Minute Info. Adrien Spiteri. Dans un instant, Pascal Pro et nous, demain... 19h, c'est l'heure <rire>
3: Le trafic fortement perturbé ce jeudi en France annonce de la SNCF et de la RATP conséquence de la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites à Paris, trois lignes de métro seront totalement fermées le ministre des Transports Clément Beaune appelle les usagers à télétravailler 70% de grévistes attendus également dans les écoles ce jeudi pour la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites prévision du premier syndicat de primaire. Il affirme que les enseignants sont fatigués en fin de carrière. Et puis Noël Legret se défend. Il dément toutes les accusations de harcèlement moral ou sexuel. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. Elle fait suite au signalement de l'agent Sonia Swid. Le président de la Fédération française de football a été mis en retrait de ses fonctions la semaine dernière.